0: 我觉得大概可能有十万人以上是靠着网红相关的生态系在工作的。那这个事情五年前几乎是零啊，五年后有十万人，他的工作是在元宇宙里面，或者是在 Web3 里面，我可能不会觉得意外。
1: 大家好，欢迎来到哈佛人物面对面的单元。那这一周呢，我们的主题是元宇宙来了 ，Web 3.0 就在你身边啊、哦！一连四天呢，也分享好多哈佛商业评论上有关于呃、啊、这一个主题的文章哦，蛮多的、哦。然后再介绍一些新科技的发展。那到了今天礼拜五呢，当然就。也要再邀请一个重量级的贵宾哈，是我们台湾大哥大的总经理啊，林之诚总经理哈，他同时也是 AppWorks 的创办人哈，那所以他是斜杠斜杠人生哈，那我们发现说他这一段时间来的专栏很多都是在谈元宇宙啊或 Web 3.0 所以我们今天呢这个主题呢也邀了很久才邀到之诚来到我们的节目现场，所以这个主题一直在等你可以来这个节目，我们才这个礼拜推出这个主题哈，那我先邀请之诚呢跟各位。听众打个招呼，是不是？
0: 好，马丽姐好，<笑>各位听众大家好，好，那这个很荣幸能够来这边跟大家聊元宇宙跟 Web Three 相关的话题。
1: 好，<笑>那在进入这个元宇宙跟 Web 3点零之前呢，我们先跟志成闲聊一下哈，因为志成原来是创办这个 App Wars 呢，应该是各位听众如果是财经界，应该都不陌生哈，是台湾也应该是东南亚哈最大的一个创业家，速器哦。二零一九年就被挖角去台湾大哥大担任总经理，所以你就斜杠了嘛哈。那我都没有机会跟你聊。天说哇，你去一一晃眼都三年了，各位聊一聊这一段时间这三年的体验是什么？怎么兼顾两边呢？嗯
0: 、呃，其实这是一个很棒的一个学习的旅程因为之前投资了很多公司，那看了很多公司从零到一，然后从一到二，然后从二到十10、哦，从十到一百，哦呃，已经有呃六七家我们投资的公司都已经 IPO 了哦，所以看这些公司从。嗯可能几个创办人跟几个员工，然后一路走到 IPO。那呃，当然我们是从旁协助了啊、哦，然后在可以说是这个三万英尺的高空，在、嗯、看他们的成长的过程。那呃，其实一直以来对于这些比较大型的公司，呃，内部会出现的一些呃管理啦、营运啦、发展上面的一些问题，可能从旁观察会有一些感触，但是。真的心虚的是自己没有亲身经历过、哦 oh, okay, okay. 那呃，过去三年来，这个有这个荣幸带领台湾大哥大。那呃，人家说这个三年大概就累积了一万小时的飞行旅程嘛。嗯、那大概现在可以讲说，这个自己呃，对于这种大型公司哦、呃、内部的营运啦，甚至乃至于组织文化等等这些事情，有一些些小小的心得啊研究了、嗯、所以这个大概是这三年呃。兼任台湾大哥大总经理的心得，<笑>到底
1: 是兼任哪一个？<笑>对
0: ，那你说这个两边怎么样
1: 兼顾？
0: 兼顾哈，其实、呃、我觉得说真的，像台湾大哥大这么大的公司，其实它下面也有好多个 business 嘛，所以我们有我们的、嗯、呃电信的事业，有我们的电商的事业，有我们的、呃、家用宽频。家用电视的事业，那也有我们的各种不同的科技事业，包括其实这个 podcast 录完之后，我们买 music 哈<呵>，<也>哦是、啊，对，<哇>也很有也很有这个兴趣来播出给我们买 music 的听众朋友听嘛，哦，嗯那所以，其实作为一个比较大企业的呃领导人，其他的管理幅度本来就是大的哦。那在这样的管理幅度里面，再多一个 Apple， 其实它并不是一个一加一的概念哦，比较可能是一个十加一或者是一、哦、呃二十加一这样的概念。所以对、嗯、对于呃大家来讲，好像感觉好像一加一，感觉好像多了一,一倍，好像很大。可是其实十加一或二十加一，其实是多一个十 percent 五 percent 哦。那这个其实在呃。工作的过程中，其实比较是你怎么样去 prioritize，、嗯嗯、然后怎么样去找到好的伙伴，可以跟好的伙伴分工合作。嗯、那其实我想，呃，国内也有很多大企业，它的领导人是身兼这个企业旗下的创投的领导人，比如说大亚。哦，大雅电缆就很有名嘛，啊、大雅电缆旗下旗下有大雅创投，是。哦，那有很多
1: ，对对对，
0: 就很多的企业都有这样的一个设置，嗯、所以其实对于呃，作为台湾大哥大总经理来讲，再去监管一个创投，其实呃，实物上。并没有大家想象中的这么这么难，那就是、嗯呃、稍微去做一下 p r r i i o t i 二 e、嗯、其实就可以把、嗯嗯。所以你并不
1: 是做两份工了哈，是。
0: 对,、欸对，其实还是一份工了，<笑>对我来
1: 讲。<笑>所以并没有工作<笑>就突然间从八小时变十六小时，并没有这样
0: 我本来工作时间就很长，我每天是五点起来，嗯、那、呃、大概离开公司到八点，那可是到晚上睡觉十一点睡觉前，大家都也陆陆续续都还会再回讯息、回 email。所以，因为我我自觉没有比人家聪明啦、啊，所以就工作时间比较长一点
1: 。志成<笑>客气的，<笑>客气的哈。啊，我得帮听众补充一下志成的学经历哈。他是台大化工系毕业，纽约的 Stan 商学院的 n b a 也得过啊台湾真的觉得非常骄傲的美国艾森豪奖学金啊，也是台湾十大杰出青年啊，所以。怎么会不聪明呢？但是比较我
0: 是比较努力
1: 。<笑>好，有有资质很好，再加上后天的努力哈。那我们现在就开始进入主题了，就是说我发现你过去一段时间的专栏非常多有关元宇宙跟 Web 3.0 的分析哈，或者是谈这个趋势。你要不要先帮听众定义一下？我相信在听众超过五十岁都会觉得哇，这是什么东西哦，很害怕哈。所以用大家都可以听得懂的，先来介绍一下什么是元宇宙。好
0: 啊，元宇宙其实很容。易。<笑>容易了解了啊！其实这个呃概念，我们曾敬佩的这个卢锡鹏教授讲的最好。哦哦、他说，呃，其实现在大家在用的这个网络跟科技服务啊、哦，那基本上是呃念书长大的人去设计的。嗯，哦，也就是说，其实从现在大概四十五岁以上。的这个啊、呃，这个世代的人，他小时候是念书的哦，所以突然有了电脑，突然有了网络，他要怎么样设计这样的一个互动的体验？他就是用书本的概念去设计，所以呃，过去的这个电脑的作业系统啦，或者网站，其实它讲的概念就很像书嘛、哦，哈， oh. 就是一个有点像一篇文章，然后图文并茂， oh. 那。可可能再多一点影音这样的概念是好，那这样的设计对于这个现在可能四十、四十五岁以上来讲是很好用的，因为他从小就是念书长大，换、嗯、到一个互动环境，如果长得很像书，他是很习惯的。嗯，但是呢，现在30岁以下哦的这个呃 Z 世代，尤其是 Z 是 Z 世代的朋友，他们从小其实是玩游戏长大的哦，他们大概 80% 以上是游戏的玩家，那一天当中花最多的时间是游戏。哦，所以如果他们是习惯玩游戏长大的一个呃族群的话，那对他们来讲，当他要用这些呃其他的这些应用的时候，用根据书本来设计的应用，他就会觉得说，哎、欸，这些应用不好用、不好玩、啊、体验不好，啊啊、这些应用为什么不能长得像游戏呢？哦，所以随着这些 Z 世代的渐渐长大，他们。越来越成为用户的主流族群，越来越成为消费的主力族群啊、呃！当他们结婚生小孩，就变消,消费的主力族群嘛。那服务的提供者哦、呃，科技事业为了要更抓住这群人的胃口，那你势必必须要把你的服务，不管是食衣住行娱乐各方面的服务，变成长得跟游戏越来越像。哦，那这个其实就是所谓的元宇宙，也就是说，在这一群玩游戏长大的孩子， oh. 当他长大变成成年人之后，他除了玩游戏之外，他在取得生活中食衣住行娱乐的各种服务，他都期望这些体验能够跟游戏跟游戏一样，所以，我称为元宇宙，它背后其实是一个游戏化的过程 （gamification）。Gam o <Okay. S 2>、哦、就是说，呃，这个世界上各种不同的服务，为了要投 Z 世代的用户以及 Z 世代以后的用户的喜好。那你必须要把自己的服务变得更游戏更像。如果讲到这个 Z 世代以上 Millennial 千禧世代，大概有七十七 percent 是游戏玩家，哦，那他们平均呃每天花在这个呃平均。每个礼拜花在游戏的时间大概是六个小时五十分钟 <Wow. S 2>、哦，那 Z 世代的话是七个小时二十分钟 <Okay. S 2>、哦、那再往上的话 ，X 世代呢，大约六十 percent 是游戏玩家，嗯、那它平均每个礼拜花四点五个小时在游戏里面。嗯嗯、那如果更往上，这个战后婴儿潮世代就只有四十 percent， 四十二 percent 是游戏玩家，平均每个礼拜只花二点五个小时在游戏里面、嗯嗯哦，所以就可以看到这个世代的差距。嗯、所以为什么从战后婴儿潮时代到 X 时代到千禧时代到 Z 时代，呃，会有这样的一个，尤其是到千禧时代跟 Z 时代的时候，呃，服务必须要转变它的。呃，组织的形式让它更像游戏
1: ，是，所以就是未来还会更游戏化。未来的小孩，呃、比如现在出生的小孩，会更游戏化，会更游戏化。戏化这个趋势已经很明显了哈。<对>那元宇宙跟 We 3. 0, Web 3点 w e b 3点零是个又更更大的概念吗？把元宇宙包在里面吗
0: ？呃，应该说 Web 3点它在 Capture 是另外一个另外一个改变哦，嗯、就是说，呃，其实这个就要从 Web 1、Web 2去了解哦。所以 Web 1, 1>、嗯。基本上是一个读嘛 ，read、嗯、哦，就是 Web One 的时代。如果那个玛丽姐还记得的话，刚开始是企业做网站嘛，嗯、所以那个时候远见也做了一个网站，呵呵那把远见的杂志的内容单向
1: 没刊登在网站上，嗯、对不对？
0: <是>那到了2004、零5年开始，有些新的技术，包括所谓的 Java Script，、嗯、包括所谓的 Action Script、Flash。这个时候，那个玛丽姐可能记得，所以让用户也可以参与这个。留言讨论，甚至到最后，用户可以有网志，嗯，哦，可以有部落格，自己发表文章，上传照片，嗯，嗯然后甚至现在有抖音，哦，变成网红，对不对？所以从2004、零五年之后，可能叫做 Web Two， 它就变成叫做 Write，、嗯、就是写，就是说，呃，用户从消费者变成、呃、参与者、这个生产者、贡献者贡献者、生产者、参与者，嗯，那但这个都仅在这个资讯的交换，嗯，那因为 Web One 跟 Web Two 的所有的这些通讯协定。没有解决掉呃价值储存跟交换的问题，嗯，哦，就是说，呃，比如说我今天有一张一百块的钞票，那我要给玛丽姐的时候，这一百块钞票必须必须 physical l y 交给你，嗯，哦，否则的话，一百块钞票不能有两张嘛，对不对？嗯嗯、好，那在。呃，数位的世界里面，它的形式就变成说，有一个资料库记录了我有多少钱，你有多少钱。嗯、那如果我有我有一百块要给你的话，必须要从我的账户扣掉一百块，嗯、在你的账户加上一百块，嗯、那这个是所谓的呃资产不能双花、呃嗯、就是说一百块只能同一个时间存在一个账户，嗯、不能存在两个账户。嗯嗯、但是 Web One 跟 Web Two 的设计是，当我在 Web One 上面发表了一篇文章。然后呃，玛丽姐，你去看这篇文章的时候，实际技术上是你的电脑复制了一份这篇文章到你的电脑上。嗯、哦，那也就是说 ，Web One 跟 Web Two 的资讯交换是基于复制的 ，OK， 而不是基于传递的 ，OK、uh。好、huh. 哦，那就不适合拿来做价值的储存跟交换，也就是金流了、哦、，OK、uh。Huh. 所以你可以想象，在 Web One 跟 Web Two 的世界里面，虽然资讯的交换是去中心化，任何人都可以开一个网站。然后在网站上写文章分享，但是金流是中心化的，所以当要结账的时候，还是必须要去借鉴传统的这些呃金流服务啊、哦，这些红红红蓝绿的这个刷卡厂商或是银行，<笑>对不对？是。是那因为这个金流的资料库还是存在银行里面，嗯，因为只有银行的中心化的资料库，可才能确保。每个人的一百块不会被双花。嗯，那因此 ，Web One 跟 Web Two 没有解决掉资产的储存跟交换的问题。嗯，嗯那后来因为这个呃，零七年、零八年有了这个区块链，那区块链它其实就是为了资产的储存跟交换的去中心化所设计的。嗯，所以它就开启了一个新的。Igm, 在这个 paradigm 里面，人们可以利用非中心化的一个资料结构去储存跟交换资产。嗯、那它就开启了新一波的典范转移，也就是所有人们在用传统的服务去储存跟交换价值，嗯、最主要就是像银行啦，哦，像是这个证券交易所啦，哦，像是这个保险啦，像是这个呃。公司的资料的注册登记等等，这些就可以被搬到去中心化的网络，也就是搬到区块链上。所以 ，Web Three 这个 movement 主要在改变的是人们价值的储存跟交换。所以 ，Web Three 的这个主要关键动词叫做 “on”， w 拥、嗯、有，拥
1: 有。啊、有所以 We read,、啊、2> ，Web
0: One 是 read，Web Two 是 write，Web Three 是用 on， 拥 <on, S 2> 有。哦，啊、还有一
1: 个关键，对，所以 We b, Web
0: Web Three 主要呃跟元宇宙比较不一样的地方，它主要在解决的是。人们怎么样用纯数位的方式，用去中心化的方式去做到资产的储存跟交易
1: ？所以，之前你花很多时间在研究这个，是因为觉得这些东西，这两个新科技，元宇宙也好 ，Web 三点会对我们。现在的 business model 也好，就是商业模式，或者是我们一般人的生活带来很大的改变嘛？不然为什么你花这么多力气在研究这个
0: ？当然啊，就你你一听就知道它是一个巨大的 paradigm shift 嘛，<是>中文叫做典范转移。转移其实我可能觉得它更适合讲的是这个呃板块位移了，嗯，因为板块位移就会造成陆地的移动嘛，嗯，陆地的移动就会造成所有在上层的生态系的改变。那其实。呃，元宇宙跟 Web three 都是巨大的板块位移。哦，元宇宙讲的是，因为这些呃，千禧时代、Z 世代，甚至比 Z 代更年轻的时代开始长大了，所以他们的兴趣跟嗜好跟前面的。呃，这个战后婴儿潮世代是不一样的，嗯，所以如果你用战后战后婴儿潮喜欢的,的人们喜欢的服务去服务他们，是没有办法抓住他们的胃口的，嗯，那这这这这就代表过去专注在服务战后婴儿潮世代的企业，可能没有办法做出这样的转型，而它会变成一个新的新创的机会，因为新的新创，尤其是它可能自己本身就是千禧世代，自己本身就是 Z 世代，自己本身就是更年轻的时代，它更了解它的。他的同才的喜好，所以他可以做出更符合这些呃这些世代所需要的游戏化的这些产品。嗯，好、啊，我们在讲到这个呃 Web Three， 我们讲的是价值的储存跟交换，所以此时此刻人们的价值的储存跟交换是依赖传统的这个机构，比如说金融机构，比、嗯、如说政府等等。但是这些呃中心化机构有其缺点嘛？所以呃。久而久之，人们会想要换到一个更稳定的机构，所以这就是一个巨大的机会啊！如果你生不逢时，没有经历到当初金融业啊、呃、de-regulate 的那个那个阶段哦，台湾这个八九零年代有一阵这个金融业发新的执照嘛，那你如果没有经历到的话，你当然就没有机会。现在是一个银行大亨啊，对不对？<笑>但是现在呃 ，Web Three 来了 ，DeFi 来了，到来,来了，对不对？呃，这个 DEX 啊，你有机会透过。Web Three 成为一个新的在这个去中心化的世界里面新的金融大亨呐、啊，是对不是？所以说，它又是创业者的机会，因为很有可能传统的企业在这个转型的过程中，其实其实这个 HBR 也常常在讲嘛，嗯、其实基本上通常传统的这个企业都是这个呃，在这个创新者两难里面。转不过来的。而当有一个新的 paradigm s 发生的时候，通常都是新创业者抓住这个机会
1: 。那我要追问你，刚刚讲这個还蛮有趣，就是说，事实上 ，MetaVerse 这个技术好像90年代就有了哈，可是是脸书创办人，现在不叫脸书啊，就是 Meta Meta 哈 Meta 公司哈的创办，他改成，突然全世界就知道哦，有一个叫元宇宙。所以为什么是这个 timing 突然间变成？是因为他讲的话吗？还是因为技术成熟了，他改变就会立刻来了？
0: 呃，应该这样讲，我觉得元宇宙这个发展它，它嗯没有一个很巨大的一个拐点，嗯，好、哦，元宇宙的这个发展一直以来就是一个连续性的曲线，嗯，它比较没有一个巨大的
1: ，嗯，不像 AI 哈<它>、哦，突然间那个打打败了期望，突然间就是说哦，这个 AI 运算
0: ，对，或者是说它真的那个拐点，我觉得还没有来，但是它的确一直在这个连续的曲线上发展，也就是说，呃，各种不同的服务。更游戏化的服务其实是每天每天不断的在出现，嗯、然后这些服务都是在投呃 Z 世代甚至年轻世代所好这样、嗯哦、那我觉得只是因为呃 Facebook 它在这两年它的传统的商业模式碰到一些挑战，包括苹果呃的手机里面推出了一个这个叫 ATT， 就是不能呃让这些第三方的 App 比较不能追踪用户的数据，所以导致于 Facebook 的广告。呃，更没有效益。嗯、另外，他在用户用户的这个呃忠诚度这边碰到了抖音的挑战，嗯、所以他发现他本来的商业模式已经走到一个尾端了，他必须要有一个新的公司，必须要一个新的成长动能。所以他是主观的，用自私的角度去提出，呃，他的公司需要往 MetaVerse 转型，嗯、所以叫做 Meta，、嗯、但是他并不是去指认出一个。这个技术的一个拐点，其实这个技术还是在一个连续发展的区间上，到目前
1: 为止也还没成熟，对不对？应该说还没有
0: 出现一个巨大的拐点，嗯、没有出现 iPhone 出土的这样的一个巨大的拐点事件、嗯嗯，
1: 因为要不要戴那个眼镜啦，<对>要什么 gear 都还没搞定嘛，对不对？其实我
0: 觉得元宇宙跟呃那个 VR 眼镜
1: 不又不一样
0: ，不一定有那么大的关系，就是说你要游戏化，不一定要戴着眼镜玩，嗯<哼>啊、就是说。对于现在 Z 世代的人来讲，他希望他方方面面的东西都更像游戏，不是代表说他随时都在玩游戏。嗯，也就是说，他今天呃出门上学、出门上班的这个体验，也希望更像游戏。嗯，他今天中午在吃饭的体验，也希望更像游戏。嗯，哦，他今天甚至这个呃学习的历程，他也希望更像游戏，而不是说。他的一天从早到晚都要在打游戏，都要在游戏的世界里面。<笑>这个两个观念是不一样的，所以我觉得，如果你觉得元宇宙就是要戴上 VR 眼镜，这个是一个狭义的元宇宙，哦、那我在讲的游戏化是一个广义的元宇宙。
1: 所以，像你是打电动长大的吗？哎、欸，我虽然是
0: 第 0.5 代打电动长大，<你>因为我是一九七八年出生的嘛。哦<笑> ，PC 是在80年代开始普及，所以当我十岁的时候，呃，你
1: 家就有电脑，我家
0: 就有电脑了。对，然后呃，可能到。十四岁的时候，我自己就有电自己的电脑了，所以呃，可以算是在成长中后期就开始每天粘在電腦爸妈一
1: 定不准你玩电动吧？以你的家庭，
0: 哎、欸，有电脑一定是会玩电动的，<笑><笑>对，因为他电脑放在我房间，<笑>他们就管不了我了啊。OK OK，
1: 所以你也会让你的小孩玩电动，<對>因为很多家长都会控制嘛，但是你不会
0: 。其实我觉得这个是人类社会一个最大的误解哈。嗯呃。嗯如果说玩是一个这么不好的事情，为什么人类这么爱玩？嗯，马丽姐你有想过这个事情吗？<笑>如果说玩是一个不好的事情，那爱玩的动物应该就绝种了，对不对？嗯，我们身上留下来的我们倾向的事情，嗯、通常都是对我们生存有帮助的。其实玩为什么会生存下来？其实它对于一个物种的啊、呃、生存是很重要的。那为什么玩重要？
1: 那玩，爸爸妈妈是要你去公园玩呐、啊，去旅行、郊游啊，呃，接近大自然，不是叫你玩电动啊
0: 。呃，对，所<天>所以，所以我们先讨论为什么玩重要啊<笑>、哦？玩它是一个练习嘛，嗯，对不对？玩是呃，通常玩的这个框架是一个真实世界的某种缩影，对,不对，比如说呃，我跟朋友玩这个木剑，嗯，假装在打打杀杀，其实它就是为了以后如果我要上战场去战斗。的一个练习，对不对？嗯、那如果这个练习是痛苦的，那大家就不喜欢练习，那这个物种就会衰退嘛。所以，呃，演化的过程让我们在玩的过程中会得到脑内啡的分泌哦，所以让你从玩中得到快乐，<是 S 2> 所以你才会一直去练习打木剑嘛。是，所以你就会变得更厉害的剑士，所以你这个族群才会在未来的战争中获胜嘛。所以，其实玩是从演化的过程就生殖在我们生存下来的人类的。这个 DNA 里面，我们是在为了未来做准备。嗯、可是为什么我们的教育里面玩的元素这么少？为什么我们的教育要这么严肃？因为我们的教育，现在的教育其实是二次世界大战的产物，<笑>啊、就是二次世界大战之后，大家各个国家都觉得随时可能在打三次世界大战，所以各个国家必须。那那个时候因为死伤惨重嘛，所以大家必须要把更年轻的人做一个预备军事教育。嗯，所以你看，其实我们现在的教育很像。
1: 军队的管理什么几点要到校的，头发什么很，以前还要罚。所以，他基
0: 本上是一个预备军事教育，所以不能叫你去玩，他要教,教你的是服从，因为你随时都明天可能三次世界大战开打，或者我们这个第四次台海危机
1: ，<笑>你就要上战场了。好<笑>、啊，危險啊、你就要
0: 上战场。所以，为什么现代的教育跟玩这么脱钩，甚至把玩妖魔化、邪恶化？啊、主要的原因是因为现代军事教育，其现代的教育其实不是一种。真正想要让呃年轻人变得一个全人，他是更专注在预备军事教育的。
1: 嗯
0: ，好，那这个其实形成了一个缺点，因为玩是一个有正向循环的，会让人们喜欢的东西；嗯、但是预备军事教育是一个负向循环，嗯、对不对？每天都被骂，每天都被抄，所以它就会让人们讨厌教育，讨厌学习。那但是，如果有机会去玩，你就会更想玩，对不对？哦、是好。那刚刚玛丽姐讲了说，哎，爸妈只是希望你去公园玩，不要在家里玩电脑。嗯，那是假设说，以后你去公园玩学到的技能，对于你以后在社会上有帮助，对不对？假设我去公园玩，我的体力变好了，我以后在社会上我要加入劳动，那我的体力变好，我的劳动力比较好，所以我以后在社会上就业比较好。但现在元宇宙来了、哦，也就是说，以后有很多的就业机会在元宇宙里面。所以，当我现在小时候在玩游戏，我对游戏的世界里面各种不同的逻辑更了解，了解了我以后在元宇宙里面的就业机会就更好啊。哦
1: 、所以现在不打电动了，以后没工作、啊
0: 呃，应该说，现在打电动的这个玩，不但是让你有一个正向循环，而且对于未来你在元宇宙世界就业，其实是有帮助的。是那，而且是在未来这个机器人的时代，说不定劳力的工作是变少的。Oh. 所以你去公园里面玩，练了一生好身体，<笑>不一定对未来的就业有帮助、欸。哎，欸、对不对
1: ？哦， oh. 那这
0: 个时候爸妈就要想清楚了。说我们常常 copy paste 一些前人的智慧，说。去公园玩是好事，在电脑前玩是坏事，这个不一定对的。嗯，哦，那其实我常常在回顾说，哎、欸，呃，今天为什么我在作为一个企业的创业者或者是一个企业的领导人，呃，做的可能稍微比我的同才好一点点。嗯，嗯我常常回想起来，因为我小时候很喜欢玩各种不同的战略游戏
1: 。哦，怎么说
0: ？我小时候喜欢玩什么《三国志》水傳《水浒传》。呃，文明帝国、模拟城市等等这些经营管理的游戏，<笑>那这些经营管理的游戏都在教你什么呢？教你这个第一个资源的重要，然后资源必须要投资在呃有智慧的投资在短中长期的专案里面哦，然后你不能过分偏重短期，也不能过分偏重长期。然后再教你说，比如说你作为一个文明帝国的总统，你会有这个将军。哦，比较鹰派的将军来跟你说要打仗，会有比较鸽派的这个呃，这个外交部来跟你说要用外交的方式处理事情，你会有这个城市里面的呃，这个呃呃卫生官来跟你说，我们现在要投资城市，那会有会有这个呃交通官来跟你说你要建设建设道路，那你要怎么去平衡？嗯，所以在这个过程中，你都在练习怎么的怎么当一个好的领导人。嗯，所以我常,常回想起，哦，原来我小时候玩这么多。<笑>策略类的游戏其实为我准备了好好了，以后我要当一个创业者，嗯、所以我现在为什么当创业者的时候，我稍微比较感觉比较呃上手，比较游刃有余，不是因为我天生天生有这个 DNA， 而是我小时候玩的比较多战略类的游
1: 戏<笑>，所以现在你的小孩你会引导他或者是怎样吗
0: ？哎、欸，所以所以我觉得这个就是变天生，因为我小时候玩这些战略游戏，不是有人。要求玩的，我天生对这个有兴趣。那过去的点点滴滴到未来就连成一线嘛。嗯，所以我玩了这些之后，我后来就真的变成一个呃，在社会上做一个组织的领导人的角色。那我的小孩如果他喜欢玩不同的东西，那说不定他的点点滴滴未来会带他去不同的地方。那就是他人生的道路，人生的、啊。所以你也不会刻意
1: 干预哈，因<为>会引导说，那<但><公>玩三国来没有啊？
0: 百工百业都有他。<笑>可以得到成就感，可以发挥社会正向影响力，可以过得更好人生的的机会嘛？没有人说一定要做什么事情才是最好的人生啊！所以我觉得每一个小孩子，每一个年轻人，如果他玩他自己喜欢的东西，只要能够从中间得到一些学习。那都是在进步啊，都在为他的人生、未来的人生做好准备啊。嗯
1: ，所以你还算蛮开明的哈。以前爸爸妈妈也算开明，你现在对小孩也算开明。
0: 应该说我爸爸妈妈是可能没有想到这个层次，然后但是他就把电脑给我了。嗯、我爸爸说不定暗暗的有想到了哦。那但是对我来讲，是我想到这些层次，我就我就觉得说，哎、欸。那我不应该是去 copy paste 一些前人智慧啊，因为世界变了嘛
1: 。是，所以也有很多人给家长的建议，就是說你不要干预小孩太多，你也不要用你那个年代的想法来教小孩未来应该怎么样，因为已经 out of date。因为世界变化太快了。对
0: 对，以前可能。两三百年世界没什么变化，现在可能二三十年世界就翻一翻了。就翻一
1: 翻了哈。<对>那所以我们刚刚有分析一下，元宇宙还是在一个技术还没有到那个那个拐点哈，所以它还在持续发展。那么 Web 3.0 其实也是你刚刚一开头讲，是一二十年前就已经有这个想法嘛哈。那到目前为止，它又是发展到什么阶段？嗯
0: 、呃，它发展到阶段就是说，整个人们在 Web 3里面储存的价值哦，大概已经到呃一兆美金了
1: 。啊，就虚拟货币哈，虚拟货币还有 NFT 等等，大概是1到一兆美金这样的 level。嗯嗯、那这个<哇>这个
0: level 有多大呢？那你大概可以对比一下全世界的股票，嗯、股票的呃，光<易>上市柜股票的总市值大概是七十兆美金哦。哦、okay ，那全世界的这个债券的总市值大概是两百七十兆美金，全世界房地产的总价值大概也是两百七十兆美金。哦，所以说它大概到了这个。呃，十分十分之一到百分之一的这个数量级，也就是说，全世界人们大概把它的个位数 percentage 的资产搬到了
1: 到 Web 三点去中
0: 心化的储存跟交易模式。嗯嗯嗯嗯、那这个这个数字啊、呃，每年每年不断的在成长。哦，那你再给它五年、十年、二十年，可能就会到双位数的 percentage。嗯，哦，那那个就很有趣了。所以你看，这里面有多大的一个？呃，创业的机会在里面。嗯
1: ，那所以就回到这个你现在的服务的公司，不管是台湾大哥大，你要怎么应付这个新的趋势呢？你是做什么调整呢？那到那个 AppWorks 也一样，就是这这边的创业又有什么样百发齐放的现象呢
0: ？好，所以在台湾大哥大这边的话，关于元宇宙，我们大概就是先呃去增加我们跟 Z 世代族群的啊、呃、这个呃服服务他们的这个广度跟深度、嗯哦，所以在过去三年，我们其实增加了许、呃、多的业务，比如说我们增加游戏发行的业务、嗯哦，那我们现在发了发行了三款游戏、哦，包括这个英雄联盟、激斗峡谷、哦，包括这个特战英豪等等，嗯、那其实都蛮受年轻族群的欢迎，嗯另外，我们也推出一个叫做 G-Force Now，、哦、跟 NVIDIA 合作推出一个叫 G-Force Now 业务，它是一个云端、呃、3 D 游戏串流的服务。也就是说、呃，如果你的手机、你的电脑上面没有很强的显示卡，你还是可以透过我们的云端显示卡去玩、呃、3 A 级的游戏大作
1: 。嗯,嗯、哦，那
0: 我们透过这些游戏的发行跟游戏呃运算平台的经营去，去、呃、增加我们。跟啊、呃、年轻用户的这个的互动哦，这可以
1: reach 到多少人呢？呃、可以 reach 到全部
0: 加起来差不多有百万的月月哦，也有这么多越活跃用户哦。K 三十
1: 岁以下的
0: 呃呃，绝大多数是这个千禧世代跟 Z 世代，对嗯嗯<哼>。那所以我们透过这样子可以增进我们跟他们的接触点，然后增进我们对他们的了解。哦，嗯，那在这个 Web Three 这边呢，我们目前属于在这个研究的阶段我们有做一些比较小的尝试不过我们还在还在继续研究在 Web Three 这边我们能够做什么样的投入
1: ？那这是你们在三大电信公司里面比较大的特色吗？是不是其他家也是这样做的？还是说、呃
0: 、在游戏的发行跟呃云端串流游戏这边，我们算是三三家里面做的最大，可能也是做的比较好的，嗯。哦那在这个 Web 3 h r 这边的话，我想三家目前都没有太多的琢磨，这
1: 样啊、嗯，嗯，因为它还不算很成熟，还是说它是跟投资比较相关？到目前它跟
0: 金融比较相关，<对>所以它跟金融跟电信之间到底是什么关系？哦、我觉得这个需要一些需要一些研究、嗯、哦。那呃，因为跟金融相关，它是一个比较严肃的议题，所以我觉得大家要做好功课，嗯、再来决定要跨哪一步。
1: 嗯嗯，那那新创就不得了了，对不对 ？App Wars 这一块就不得了。了。<笑>对，所以比
0: 如说在 Web Three 来讲的话，在 App Wars 这边呢，我们大概从二零一六年一七年就开始关注了。那那个时候，其实我们就发现，嗯、呃，我们的呃申请我们的加速器的一些新创公司，已经开始跟我们提说他们在做呃加密货币或者是区块链相关的新创。嗯，然后我们就哎突然这样的比例越来越高，我们就发现说哎。这个是一个很有趣的，就是创业者他们逐水草而居，他们第一个就已经嗅到世界开始改变了。哦，那到了二零一八年，我们就发现说，哎，这个占一半的 mobile internet 其实能够做出什么样巨大的呃新的题目的机会已经越来越少了
1: 。哦，
0: 那反而有一些创业者，他反而是没有嗅到这个区块链跟 AI， 所以我们从二零一八年就站起来。宣布说，我们 AppWorks 的加速器从那个时候开始只收 AI 跟区块链的团队。那个时候还在台湾的新创圈掀起了一个轩然大波，哦、大家就在讨论说为什么我们只收。但这个就是我们要的目的，因为我们那个时候想要让大家了解到 ，Mobile Internet 已经进到尾声了。那下一个 Paradigm Shift 是 AI 跟区块链，所以我们那个时候做这样的宣布之后，从那时候开始。我们加入的团队就是 AI 跟区块链
1: ，到目前为止、哦、还是坚持着五年了。我们
0: 现在是 ABS， 就是 AI 区块链跟东南亚、哦、，OK、哦。
1: 所以好好呃，这是要前进东南亚的。亚的 okay、对，这
0: 四五年来就是在加速器这边，通常都是呃走在这个浪头的尖端了哈。哦、嗯，那呃。那个之后，我们的投资也就开始跟上，因为我们开始有这个案源了，嗯、然后也开始看到有些值得投资的案子，嗯、所以那个时候我们就开始投资一些、嗯、呃区块链的团
1: 队。嗯、就 A B S A 是指这个 A I A I， 然后
0: B 是 block chain,、啊、Blockchain 区块
1: 链、啊啊、然后 S 是指 s o a s, <S i <is> a <Asia, S 1> <對>哇，那为什么这么强调东南亚？
0: 呃，东南亚其实它就是一个后发经济体嘛，哦，那随着这个智慧型手机的普及，嗯、那他们就会有呃，还有他们的这个呃人口红利，所以就会有人口红利、中产阶级红利、数位红利，嗯，哦，多重红利，所以、嗯、呃，对于这个新创公司来讲，其实呃，你要成功的机会就大很多。嗯
1: ，日本呢？
0: 日本它就没有人口红利嘛，嗯，哦，然后也没有新兴中产阶级红利，<是>那可能只有数位红利，哦、所以相对的难度就比较高。哦，嗯
1: 、所以东南亚又又没有又啊，原来好像你有说想去印尼嘛，对不对？我本来
0: 一九年的时候搬去印尼，对
1: 。哦如果你没有到台科大，你现在就在印尼是吧？对，其实就
0: 是那个时候，我们那个董事长看到了那个新闻，然后、啊呃、就跑来跟我谈说，哎，怕
1: 你去印尼，<诶>所以把你留在
0: 那。他就跟我谈说，哎<笑>，其实他有另外一个工作，我有没有兴趣？这样，那呃，就台科大总经理这样。那我那个时候就想想说，哎，因为我我那个二零零九年决定从美国搬回来台湾，其实我的目的是想要呃，在这个巨大典范转移的过程中去。呃，帮台湾一把，让台湾有更好的成长的动能，这样哦。那所以我那个时候去思考，说我去印尼，当然也可以做一个呃地头蛇，帮助台湾的新创呃更加速落地在印尼，也可以帮助印尼印尼未来的独角兽可以呃到国
1: 际、呃、到美国到台
0: 湾来，比如说到台湾来有一个研发中心，哦、到灣或到台湾来有一个跟台湾的供应链。嗯呃，跟台湾的这个硬体的制造供应链合作等等，那我希望拉近台湾跟印尼的距离，因为我觉得那个时候呃开始感受到这个美中的关系在变了。那美中关系改变的时候，呃，台湾必须要有更多的盟友。那我那时候觉得，台湾其实在，在呃区域的这个地缘政治上，其实我们跟东南亚的这些国家的碰到的机会跟挑战是类似的。所以，如果我们能够跟东南亚国家走得更近的话，其实它对于台湾的长期发展跟安全是有帮助。所以那个时候心里想的时候，我如果去住印尼，然后能够拉近台湾跟印尼，因为呃，印尼是东南亚之首嘛，东南亚人口
1: 最多，
0: 对，六点多亿人，印尼就有二点六二点七亿人哦，对，所以我那时候觉得说，如果能够拉近台湾跟印尼的距离，对我们台湾的中长期发展是有帮助。所以你
1: 那时候牺牲，打算牺牲那么大？也不算牺牲了、啊，牲就是
0: 就是我想要身先士卒去做这个桥梁的角色。那当然那个时候，呃，回头思考台湾大哥大这个机会。那台湾大哥大的机会就是说，他能够呃让台湾大企业跟新创的合作，呃，做出一个示范。哦，那如果这样子一个成功的示范的话，就可以，我觉得可以带动整个台湾。大企业跟新创合作的这个风气，那其实台湾大哥大也可以去跟东南亚的新创合作啊。嗯，那如果台湾大哥大去跟东南亚新创合作的话，那也会带动台湾大企业跟东南亚新创合作风气。那同时间，我觉得就会对台湾两个贡献：第一个是让新创对于台湾的影响力再加大好几倍；第二个是让还是可以让台湾跟东南亚距离接接近。所以我就说两个选两个 option 选，想了一下，我就决定。好，那我我愿意接受台湾大卡的这个挑战。嗯
1: ， s o far 很好。s o <So>
0: far,、嗯 so、far 我觉得这个学习很多。嗯、那当然、这个，那个呃，理想还还没有革命尚未成功，<笑>同志还在努力
1: 。所以你定那个 ABS 的目标也就在2018哦，对不对？那所以你2019打算去印尼就是发楼这个。就延续那个你的策略目标，
0: 对，其实是这个意思。嗯,
1: 嗯，然后你是说蔡明忠董事长是看到了一篇报道，说你打算去印尼，他是看到那个就来跟你讲说，是如果你想做事，来我们这里是可以做得到的
0: 。他是说怕我去印尼就不回来了啦，<笑>然后他其实有为台湾
1: 留才，<笑>他有在思考说
0: 台湾大哥大未来的总经理。呃，是是，因为那个时候我是读懂嘛，嗯，他有在思考说，那个时候，呃，台湾大哥大总经理那个时候届龄要退休，那他在思考说，台湾大哥大的总经理是不是考虑呃呃
1: 不同背景的引
0: 进一个科技背景的，<嘿>那他希望能够带领台湾大哥大转型成为一个科技电信公司，这样，嗯。
1: 那你刚刚提的很好，就是说当初加入的愿景之一是让大企业跟新创公司可以合作啊、呃，有一个 model 可以跑出来。那你可不可以分享一下这个 model？ 现在你比如说有没有什么想法，已经磨合出什么样的模式出来
0: ？好，那可以套
1: 到别的企业去
0: 。其实呃，台湾大哥大在我的鼓励之下哦，大概呃这个三年来，大概跟新创合作案子大概二三十个哦，那都有一些。呃，对于事业上的贡献哦，但是我目前为止还在呃 ，cook 的是一些更更 transformational 了，就是说，嗯、呃，我觉得过去这三年，呃，一些比较 low hanging fruit 是呃 business development 上的合作，也就是商务发展的合作，嗯、所以两个呃，比如说客户互补。嗯，比如我们某个事业跟呃某一个新创的客户是互补的，或者是我们的产品是互补的，嗯，或者是我们的技术是互补，那我们下去合作之后，马上就可以产生对于两个人的呃商务发展上面的效益。真的要能够，希望能够做出示范是一个转型的案例，也就是说，透过跟某个新创合作，带动了我们一个比较大的转型
1: 。那你当初本来要去印尼吗？你觉得如果啦，如果你现在当然不可能啊，这个。就是你还是会留在台湾打工来，我说当初要去印尼实践的那个理想，现在还是一个对 timing 嘛？如果现在有人去啊、呃，不是你本人去啊，别的像你这样也也是很有抱负而新创公司的负责人到印尼去，也有那样的机会嘛
0: 。呃，其实那个事情已经在发生。那我觉得，如果呃有更多人让他加速是很好的哦。所以其实时至今日，你去看很多东南亚的独角兽。都在台湾有,、呃、有一个相当规模的团队，大的当然像虾皮啦，然后像旋转拍卖，像这个小宝返现，哦，那还有包括像这个 GoJack， 哦，那中型的包括像什么 ZenDe 啊，这个啊、呃、等等在台湾他们
1: 都把大台湾当做一个研发的基地哦、嗯，因为我那个时
0: 候分析说，在整个东大东南和台湾在里面哦，呃，它的本地的高高等教育市场。能够有工程团队、工程人才的产出的值跟量的，<多>其实就只有台湾跟越南
1: 。哦，还有越南啊。<對>哦
0: 、那<對>但是台湾呢，更特别的是，我们呃有一些国际的公司在这边有呃巨大研发团队，包括 Google 等等
1: 。Michael, 哦，所以它有一
0: 些跟国际接轨的研发实力。<對>所以，如果你东南亚这些新兴独角兽，你有一天想要跟 Google 站在同一个舞台上竞争。那你要去挖 Google 的人，你就其实台湾是少数一个你就近可以挖到的选择、嗯
1: <笑>。那大陆呢？大陆是跟我们竞争，还是说它是这这一个不是它的优势
0: ？呃，就是在这个一七八年之后，哦、呃，这个啊，呃、中
1: 美两个阵营的锻
0: 炼之后，哦、其实这两个科技产业的距离就越拉越远，哦、中间的这个网络长城就越来越高。嗯
1: 、所以其实
0: 呃，中国的这些科技生态系有点像在里面闷烧。哦、那当然有少数出海成功，像抖音，但其实绝大多数都闷烧在里面。嗯嗯、那在海外的这个科技生态系，其实还是呃，還是主要是美国在主导包括 Google、包括 Apple、包括,括 Facebook 等等。那以及在东南亚这边有一些新兴的独角兽，这样，所以、呃、中国的这边的科技科技产业的发展，有点像是他自己。独自的一个生态系。嗯
1: ，那你从二零一八年就定这个 ABS 策略，到现在五年了嘛？好，那在 AB 这两个领域的新创，呃，是不是台湾现在是是属于什么状态？是案子很多，很多年轻人很有想法。现在我们台湾是机会是多大？
0: 当然，你若要跟这个十二三年前我那个时候刚要回来投入的那个状况相比，那个时候。呃，最近那个你们的有看也写了一篇嘛，哦、就是回顾这个十年
1: 、這個，创业的对
0: 新创生态的发展，就十年、哦、十几年前呢有真的有点像是一个沙漠这样，啊、<哈>哦，那现在是一个我觉得蛮蓬勃发展的一个生态系，就是说，呃，每天几乎是每天每天都有新创的好消息，不管是募资也好，被并购也好，呃，这个上市也好，台湾。日前才有又有一家公司去纳斯达克上市，叫大行星科技嘛哦、嗯，哦，对，所以呃，想当年我们呃的梦想啊、哦，去纳斯达克上市，现在其实陆续都有台湾公司实践了哦，哦然后去日本上市的也有，在本土长出来的独角兽也有，所以这个生态系，那甚至是我们的资本市场也愿意给啊、呃，像九一 a 这种公司五十到一百倍的本益比哦，这个我们、嗯。不要说十年前,
1: 前、五年前都不敢幻想哈，哦哦、五年前我们都在还
0: 在羡慕说 Nest 对不对？愿意给这些
1: 科技公司
0: 五十一百倍的本益比，然后都在嘲笑我们自己的资本市场说：“哎、欸，都没有这个，没有这个原件。」可是现在已经不是这个“非当日无下阿蒙了，嗯、我们的资本市场是愿意给这些高成长的科技公司五十一百倍的本益
1: 比。为什么？为什么现在变这样
0: ？呃，我觉得有一个有趣的事情是，嗯、呃，过去。两年的疫情，让很多的新的年轻的投资人加入了资本市场。然后这些新的年轻的投资人，他经常是呃，台湾也投资，美国也投资，所以他们都会有开这个副委托的账户。Oh, 所以他对于他的 valuation mindset， 他就去掉这个国界了。也就是说，他看到美国的科技股是这样的一个本益比，他就会觉得说，那如果美国是这样，那台湾的本益比。应该也不会差太多，所以，当这些呃新兴的这些投资人，在过去两年加入了资本市场之后，他去弥弥平了台湾的资本市场跟外国的资本市场这些差距，对本一比的差距。那比较老一派的台湾的本土投资人是不在不太投资美股的
1: ，<是>所以他比较
0: 不会在台股跟美股之间去比价。那当然，美股投资人绝大多数是不投资台股的，所以以前台股跟美股形成了两个自己的生态。嗯，但是随着这两年这些新兴的航海王、<笑>嗯、这个这个呃塞单高手、这个呃牛市股神、<笑>少年股侠加入的时候，去米平了这两边的资讯落差。嗯、
1: 那说年轻人投资的或者到海外投资，就是买股啊，或者一般的理财多了，就会造成创业的人比较多。哎，创业的公司要多、欸
0: 、造成它的比价效应，嗯、就是说，它它
1: 拿台湾的资
0: 产去跟美国资产比较。哎、啊欸，如果亚马逊如果 Shopify 哦、啊呃、是两百倍本一比，那九一 app 给它个一百倍本一比也不算过分啊，嗯、对不对？那我买不到 Shopify， 我去买九一 app， 它可能就有这种比价效应。嗯、那当九一 app 是一百倍本一比的时候，就造成了年轻的创业者说，哎、欸，九一 app 可以在台湾。搞出一个独角兽一百倍本一比有有为者亦若是，我也要来搞一个厉害的科技新创，嗯嗯、对不对？所以它就形成了一种正向循环。嗯、所以它就激发了更多的哦，这个 A B S 啊 A I 跟 Blockchain 的这个新创公司在台湾发生
1: 。所以现在你所接触到 App Wars， 所接触到这些创业的年轻人哈、哦，他要懂 A I 啊，他要懂 Blockchain， 都是什么背景的人呢？通常都是什么背景的人？呃，他们
0: 还是很多是那个资工资管系毕业的哦。那其实这个台大有一个廖教授，廖世伟教授，他很有名，他一直在教这个区块链的开发。嗯、那他就是呃。其实有有有一些媒体报道嘛，哈，就是这个台湾的区块链界的黄埔军校这、嗯、<笑>很多台湾的，所以他
1: 的学生很多就到你这里来，
0: 很多都出来创业，那有很多也在我们这边，对，嗯、那呃呃，其实像这样的背景的哈很多，嗯、那另外还有一种的话，就是可能他是嗯 EMBA 哦，他可能本来在就业，然后。呃，到了这个呃三十五岁、四十岁，跑去念了 MBA， 念完之后兴起了这个创业的念头，<笑>哦、然后也是咨询
1: 资工背景，哦、这,种这种就比较，
0: 这种就比较不一定。这种有一些就是他可能是经营管理的背景，但是因为他有这个、嗯、呃人脉，有这个管理的实力，他可以去 recruit，
1: 嗯
0: ，哦，他的呃相关的同仁，让他组织成一个可以作战的团队。嗯
1: 嗯嗯、那么，所以这五年来最成功的会是哪一家呢？你已经看到那个苗子要冒出来了
0: 。你说在在你
1: 的 AppWorks 的辅导的公司里，我如果
0: 在区块链里面的话，台湾目前呃这五年来我们辅导里面最成功，可能算是这个呃 Blockto e 嗯哦
1: ,哦 Blockto e 那 Blockto e 它是
0: 一个、啊、呃加密货币的钱包嗯,嗯哦那在这个它所服务的一个公链叫做 Flow 这个公链上有百分之八十的用户都是透过 Blockto e 来持有这个 Flow 的货币，也就是说有一个全世界呃前五大的这个公链。嗯，哦，那他的这个呃最主流的钱包是由一个台湾团队开发的，嗯嗯，好、嗯哦，那当然还有一些不是我们培养，比如说像是这个呃 c y b e v 哦，最近刚刚被这个呃 Ethereum 生态系里面的这个 Circle 买掉。哦，那 Circle 是经营的是这个 USDC 的呃稳定币，这个稳定币是全世界第二大的稳定币，大概有五百亿美金这样的市值。嗯,嗯，哦，那他呃为了想要提供给他的这个生态系里面的用户这个所谓的多重签名的服务，那他看了全世界看完之后，发现台湾这个 Sub s u b a v o 的团队做的这个多重签名的服务是全世界最好的，所以把它买下来。哦是哦，所以其实台湾在区块链这边其实有很多、哦、呃在全世界在。全世界的舞台上，跟呃 Web Three 第一流的团队在竞争的这些新创公司、嗯，所以
1: 台湾不差喽，这样听起来
0: ，呃、台湾相当强<笑>、嗯，在 Web Three 的世界里面相当强
1: 。啊嗯、那元宇宙呢
0: ？呃，元宇宙的话，其实它主要是游戏化嘛。嗯、哦，那台湾比较可惜的是，我们在呃这个。两千年之后，我们的游戏产业经历了一个比较呃没落的时期哦，嗯、主要是以代理代理为主，比较少在做开发，哦、所以台湾现在在这个游戏化的开发人才是比较缺的，比较缺的，所以因此也就比较限制了我们游戏化相关的发展。嗯。
1: 那现在就是元宇宙的发展也好 ，Web 3点零的发展也好，怎么办呢、啊？那个四十五岁以上的人会被抛在后面吗？怎么办？这一群人怎么办？我们应该怎么样跟上时代
0: ？呃，其实这里面就是有有有一个很有趣的案例哈，就是说，呃，台湾有一家呃这个手机公司，它现在已经没落了，但是它有一阵子是非常强的。嗯、哦，那这家手机公司有一阵子，它想要跟 Facebook 一起做手机。我 Facebook 找他一起做手机，那呃，这个手机公司的领导人，他就想要去了解这个 Facebook 是什么，才能跟他一起做手机嘛？那他的解决方案是什么呢？他是去找了几个年轻人来告诉他 Facebook 是什么
1: 。啊好、uh ，啊、huh. uh
0: huh. ，那想当然而他透过这样的方式是没有办法理解 Facebook， 最后这个跟 Facebook 合作做手机就失败了。哇、uh ， huh. 哦。
1: 所以你觉得很可惜
0: ？那我觉得很可惜的是，说其实 Facebook 这个网站也没有要收钱，嗯、你就自己去开一个账号，嗯、然后就开始用啊，嗯、然后用完你就会有一些想法啦，对不对？嗯、然后你就可以更了解到你要怎么样把一个 Facebook 手机做好。那所以那这些年
1: 轻人到底告诉了他什么？所以年轻人<笑>有点像瞎
0: 子摸象，像他们各自用他们各自的角度。我也在场嘛，嗯、就是我帮他，我帮他召集五六个年轻人的。那我们就各自用我们各自的角度去告诉他这个 f a c e 飞 o 不是什么，但他从头到尾自己都没有去开一个账号。嗯，哦，那我觉得这个案例就是告诉所有的企业的领导人跟所有的基本上所有的人了，就是说，其实这些服务从来就没有年龄限制，没有人规定你几岁以上或几岁以下可以用或不能用。所以，当你自己画地自限，觉得这个是别人在用的服务，你不去尝试它，那你就变成老一辈了。嗯，当你没有画地自限，你去用它，那。不管你的生理年龄是什么，你都是年永远是一个年轻一辈的人。
1: 嗯嗯
0: ，所以不管是比特币、以太坊、智能合约、DeFi， 你就去玩
1: 玩，你就去玩
0: 玩看啊！尤其是你又是就
1: 就是一开始就不会玩，又不好意思问人，就问人呢，永远不会，就问人，问小孩，小孩给你臭脸，觉得不耐烦，那就问
0: 公司里面的年轻人，问公司里面的实习生啊啊，那就就去打配一个
1: 实习生，对不对？就去
0: 玩啊！那呃，玩了之后你就会有心得嘛，然后你就开始在。呃，去读相关的文章，那你就会开始去对这个事情有理解了，对不对？所以我觉得最忌讳的就是裹足不前，把自己。当你把自己定义为一个这个呃老一辈的时候，你就真的变成老一辈。<笑>那你如果不不服老，你说哎、欸，我就是去玩玩看啊。嗯<笑>、啊，那其实现在在 Apple 的这些创业者都比我年轻二十岁啊。嗯。嗯，对，但是可是因
1: 为你永远在学新科技、啊，但是我
0: 就觉得说我，我我我也我也可以学啊，我就去开个账号，下载个小狐狸，然后学习这个叫什么叫做这个记忆词组啊，然后学习这个叫什么叫做呃呃这个电子签章啊，学习什么叫做那个。
1: 对你来讲也是在学习，对不对
0: ？对啊，那这个就很好玩啊。就是说，人类不就是在学习中得到一种成就感跟乐趣嘛？对不对？嗯、那你就把它当做一个玩，那你就可以在中过程中得到乐趣。嗯、那呃，你就去玩玩看，有时候小赚点钱就很开心啊，对不对？有时候小赔点钱<笑>啊，我到底做错了什么？这个都很好玩啊
1: 。所以你刚刚讲那个脸书手机的故事，你没有告诉那个负责人说。q 都 o m 你不要先决定，你先去开个账号，你先去我自己玩，啊、但他听不进去。没进
0: ，没听进去啊，对啊。Oh, OK、嗯。所以从那里你就可以看出这家公司后来为什么会衰败了，
1: 对不对？嗯嗯嗯，这个是很好的提醒啊。嗯、所以啊、呃，所有的这些大家都可以去玩玩看啊，只是说他可能要配备一个年轻人在旁边教，手把手的教，另类学习
0: 。其实其实网络网路上也都很多教学文啊，嗯，就是说如果你呃真心想要学的话，也不一定要，就是说。你先爬文嘛，然后爬完之后，真的有卡住的时候，你再找一个人问一下。其实很快就过关了，嗯、因为这些服务也都希望你来用啊，嗯、所以他也都希望你会学会啊，所以他其实门槛没有那么高的。嗯
1: 、那你预测五年后，哦，我们的工作、我们的生活会因为元宇宙，会因为 Web 三点产生什么样的改变？那个 scenario 会有什么不一样？我们每天起床，我们每天上班会有什么不一样
0: ？这个好难预测哦，因为你今天哈在台湾。<笑>呃，我觉得大概可能有十万人以上，嗯，是呃，靠着网红相关的生态系在工作的，嗯，哦，也就是说，他可能本身是个网红，或者是他在网红的团队里面工作
1: ，十万人，大概可能有十万人，说不定，说
0: 不定超过十万人，哦，哦那这个事情五年前几乎是零啊，但是短短的五年就有十万人是这样的工作，嗯、那。现在从这个时间点往前看，就是说，说不定十年、呃五年后有十万人是在各种不同的元宇宙或 Web Three 里面有一种新的工作，但是我比较难预测说那是怎么样的工作。嗯、但是如果你要说五年后有十万人他的工作是在元宇宙里面，或者是在 Web Three 里面，我我我可能不会觉得意外。哦
1: 、嗯。但是我们的工作就是现成的公司工作，那工作内容会有不一样吗？会啊，你看玛丽
0: 姐现在是个网红啊，你在录 podcast 啊，对不对？对啊，所以说反应真快。没有，没有，所以说我觉得所有的这些框框都是你给自己的，或者是公司给自己的但其实世界上没有这些框框啊！只要你愿意踏出一步，其实你会发现没有这些框框啊，对不对？嗯。
1: 好，那刚刚有提到说，对比较资深的人，有一些建议哈，就是你就去做就对了哈。那我也发现说，你今年四月我们工商协进会七十周年的时候，也特别邀请你去讲元宇宙嘛哈，这些都是资深企业家在台湾非常有影响力的，表示他们对这个主题也是很焦虑嘛哈。所以你那一天的演讲，你有感觉到啊、呃，这些资深的企业家们，这些企业家们，他们有有对这个主题的了解，会想要踏入的程度有多少？
0: 呃，我觉得是这样讲，就是可能就是因为那个 Facebook 它宣布它转型为 Meta 这件事情，所以让所有可能过去在上下游或者是有沾到边的这个企业家开始意识到说，哎、欸，这事情是不是在 Facebook 的强力推动下会加速成为主流了？所以他们就开始关心。哦，不过我觉得就是有时候这些演讲就是佛度有缘人呐、啊<笑>呃，就是说呃讲了，然后也鼓励他们去。踏出几步来尝试啊！家里都有儿子、孙子嘛哦，哦、啊、如果他们都孫
1: 子都出来了對，对，有些
0: 应该是孙子。<笑><是 S 1> 对，那他们如果在玩游戏，你去陪他们玩一下，对，去了解他们这些 Z 世代的观点啊，哈。嗯、对，不过我猜可能可能转换率也不一定特别高，是就
1: 是习惯已经<對 S 2> 已经都养成了，实在是<對 S 2> 没有他只要放手让年轻人去做就好了。
0: 或者有的时候他是，我真的觉得他们是自我设限，就是觉得那个不是我的领域，这样，嗯、我的领域是这个领域，这
1: 样。嗯，理解。好，我们今天呢跟资晨聊得很愉快，不知不觉已经好像超过一小时哈。那所以呢，就是你刚刚也讲了，很难预测说五年后我这技术会发展到什么，会不会出现一个拐点也不知道，对我们未来的工作也会又会产生哪些影响，现在也很难具体预测嘛哈。但是现在这一方面书也是越来越多，知识也是越来越多，所以最后呢，你跟我们听众。做一些建议，然后做个总结，就是我们怎么应用这个元宇宙来的 ，Web 三点零来的新时代工作与生活
0: 。我是一九九九年出来创业，那个时候做的是个电商公司。那两千年就碰到达康股灾就 crash 泡沫。那那个时候，玛丽姐应该还记得，两千年的时候很多人就在说电商是骗人的，永远不会变成主流。但是时间快转二十二年，时至今日。大概没有人会说电商不是主流了。嗯、哦，那我觉得这个呃，不管是元宇宙跟 Web Three 一样，都会有这个资产价值的上上下下。但是在这個过程中，它你要去观察的是人们对它的使用有没有越来越高，不要太过分去专注在股价跟币价上。嗯，好、哦，所以呃，当如果这个世界上的人们对它的使用有越来越高，那这个就会变成未来。好、哦，那所以第一个就是大家可能要看透。嗯看穿这个币价跟股价的兴衰，然后去看到这个真实的服务扩散到人人类群体里面的这个过程。哦，那同时间，就像刚刚讲，其实这些服务都是对所有使用者开放的。所以，呃，那其实这些服务也在尝试着解决我们生活中的问题，跟提供给我们娱乐。哦，所以其实大家都应该去尝试它。那从尝试的过程中，去增加你对它的理解。那我想，其实就不会觉得说我们。啊、在听演讲，在听 podcast 的时候，<笑>啊，觉得这个呃，格格不入，不知道大家讲什么。<笑>啊、是，那呃，<是>我想大概是我会对于未来的这个五年、十年、二十年这些典范转移渗透我们人类社会的过程中，大家要怎么应应去拥抱它？提供给大家的一些参考嗯
1: 。嗯啊，谢谢志成的分享哈。其实上，这个产业转移、典范转移，现在是每五年、每十年就来一波哈。所以我们也是啊、呃，这个不是今天的主题啦。不过刚刚讲到这个，我就想到很多听众，如果你是父母的话啊，啊，你小孩又还很小哦，不要太干预他做什么事情哦，因为他未来要面对世界跟你的时代已经会天差地别。所以你现在给他太具体啊限制，说这个不能做，那个不能做，一定要做这个，可能以后都是害了他。所以的你的儿
0: 子不是你的儿子，
1: <笑>对,对对，知名的影视作品好，那我们还是再一次谢谢知成来到我们今天的节目现场那各位听众，如果对以后对元宇宙啊，对 Web 3.0 想要有进一步的了解，有锁定台湾大哥大跟 App w a t c h 的新闻呢，看看知成在做什么，大概就可以看到未来的趋势在哪里再一次感谢知成来到我们的节目现场、哎、谢谢谢谢啊，谢谢谢谢各位听众，我们下周再见，谢谢。you